0: Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les saludamos y les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W, radiopolis.org. Un abrazo para los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a su. Correspondiente a Estos
1: impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando
0: tú. Les ofrecemos hoy sendas charlas con Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando, y Juanjo Picó, responsable de comunicación de la Asociación Europa Laica. Inmatriculaciones, libertad de expresión, ley de eutanasia, caridad, son algunos de los temas tratados. Estamos al hablar con Antonio Manuel Rodríguez, conocido aquí ya en este programa de otras veces, eh, el profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando. El día 5 de noviembre precisamente estuvimos hablando sobre la inminente publicación del listado de inmatriculaciones pero no, no ha ocurrido todavía. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué iniciativas tenéis previstas en la coordinadora recuperando a corto plazo?
2: Bueno, eh, lo primero es manifestar nuestra sorpresa y nuestra indignación porque no se ha, haya publicado un listado que tiene el gobierno en su cajón desde hace tres años. Mm. Pero a la vez eh, nos sorprende que la Iglesia Católica esté filtrando la oportunidad de su publicación y que incluso eh, haya filtrado en listados eh, diseminados o aislados, como ha ocurrido con, en su momento con Toledo, o ahora recientemente con Burgos uh -huh. eh, diciendo que tenía 2.500 bienes inmatriculados. Uh -huh. para, para mí, eso es una opinión personal, eh, yo tengo la sensación de que, de la misma manera que en su momento las inmatriculaciones fueron moneda de cambio para el silencio del Vaticano en la exhumación de Franco, ahora parece que la Iglesia está demostrando no tener miedo a que la lista salga. Y, y eso sí que es preocupante, porque. Es como si quisieran llevar la iniciativa, como, como si estuvieran retando al gobierno diciendo no tenemos miedo a que se publique porque daremos nuestra versión, es decir, que solamente son 35.000 bienes, eh, dirán que la mayoría son de uso religioso y confundiendo el uso con la titularidad y que devolverán los errores que se hubieran cometido. Mm. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que de nuevo está haciendo moneda de cambio de algo. Mm. ¿Y qué puede ser? De ese algo pues ese algo a mí no me cabe la menor duda que es la ley cela en contra de lo que se de lo que se hace pensar de que está en riesgo la educación concertada como dicen o que está en riesgo la lengua castellana en verdad la ley cela ha estado negociada como tantas otras cosas entre el gobierno y la iglesia católica y la ley cela no quita apenas privilegio a la educación concertada religiosa es decir quieren que se apruebe esa versión esa versión se ha aprobado en el Congreso de los Diputados por apenas un voto el gobierno se está dejando la piel para que no se apruebe enmienda alguna en el Senado, para que no tenga que volver a, al Congreso a votarse con, corriendo el riesgo de que no salga tanto el gobierno, repito, como la Iglesia. Sí. como la Iglesia. Eh, de hecho, ya han conseguido que PNV o que Esquerra Republicana no presenten enmienda. ¿Qué quiero decir con todo eso? Quiero decir con todo eso que eh, la Iglesia está presionando al gobierno, amenazando, aunque parezca paranoico, con la publicación del listado, la Iglesia, eh, sin miedo porque eh, todo lo que queda del mes de diciembre es inhábil y porque durante el mes de enero eh, no hay sesiones en el Congreso ni en el Senado. Es decir, si se publicase ahora eh, prácticamente estaríamos un mes y medio sin poder, poder reaccionar eh, ni comunicativamente, ni legislativamente, ni parlamentariamente. En consecuencia estamos ante una situación eh, curiosa eh, y es que, repito, en la Iglesia ha perdido el miedo a que se revele porque sabe por un lado que el Estado es incompleto y por otro lado sabe que eh, lo ha pactado con, con el gobierno de uh -huh. ahí la sorpresa y la indignación por uh -huh. esta parte eh, no nos queda otra que recurrir a, al resto de parlamentarios que no forman el gobierno para que eh, denuncien esta confabulación para que presenten cualquier fórmula legislativa, cual sea uh -huh. una proposición no de ley por ejemplo en la que se contengan los tres pilares fundamentales de nuestras peticiones, el listado desde 1946, nulidad de todas las inmatriculaciones desde que se promulgó la Constitución y el, el que se legisle eh, para que se declare el dominio público los bienes de carácter religioso de extraordinario valor histórico y cultural. Y preguntar, eh, tanto en el Congreso como en el Senado, eh, por qué el gobierno negocia con la Iglesia y por qué no sabemos nada de, nada de eso. Esas serían las dos iniciativas. Eh, que de la ciudadanía. Estaríamos llevando al Congreso, pero repito, eh, con ir poniendo sobre la mesa un elemento completamente novedoso, ¿no? Y es que creemos que las inmatriculaciones han dejado de ser ya moneda de cambio porque la Iglesia ya no tiene miedo a revelarlas, eh, sabiendo que en este contexto, es decir, en este contexto de un mes y medio, prácticamente no se le haría ningún daño eh, a pesar de todo el esfuerzo que llevamos haciendo durante este tiempo
0: sí en Europa hay que también estamos convencidos de que ha sido manera de cambio ha sido en las negociaciones de distintas calibres de distintas leyes pues eso o sea que en fin entonces a corto plazo se piensa hacer esto que comentan ¿no? pues pues está muy bien <ríe> eh, oye otra otra cosa que me gustaría que comentara si, si has podido echarle un vistazo es eh, la la comunicación que hemos recibido ayer o así eh, de del defensor me refiero que lo hemos recibido en la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla eh, esta comunicación del defensor del pueblo andaluz en relación con una queja que le, que le expresamos Hace algún tiempo eh, ¿Qué te ha parecido? Si, si quieres comentarla Sí, me parece muy
2: interesante por, por dos razones La primera porque confirma una vez más La independencia Y la, el trabajo magnífico Del de, de, de defensor del pueblo Colocándose del lado de la ciudadanía siempre uh -huh. Y en, en, el, en, el, en el, Digamos en la investigación A raíz de la queja que presentó la plataforma En defensa del patrimonio eh, de Sevilla uh -huh. Deja claro que tras la respuesta de la delegación de cultura, eh, en, en concreto la catedral de Sevilla carece de un plan director. Es un hecho clarísimo porque al ser patrimonio eh, eh, UNESCO tiene que ser y bien de interés cultural eh, debiera tener un plan director. Eh, es verdad que no es el mismo caso que la mezquita de Córdoba, porque hay diferencia en el tratamiento del patrimonio, mm. pero sí que es verdad que tiene un paralelismo descomunal por el uso turístico del monumento. Es decir, hay un uso turístico, eh, y ese uso turístico tiene que estar regulado por un plan director cuando se trata de un bien de esta magnitud. No lo tiene la Catedral de Sevilla, que está eh, unida a, a otros dos monumentos, creo que es el Archivo de India y el Alcázar de Sevilla, y, pero el plan director no regula completamente los usos, culturales y turísticos de la catedral. Entonces ese es un tema que, que, debiera, que debiera plantearse porque es responsabilidad que además así eh, quedó quedó dicho desde el primer momento de todas las administraciones y de la administración del Estado, de la administración autonómica y por supuesto del, del Cabildo de Sevilla, ¿no? Es decir, que, que estamos ante una carencia que ha sido denunciada por el defensor y que ha sido constatada por el, por el defensor del pueblo, ¿no?
3: Mm.
0: Eh, respecto al Patio de los Naranjos, que por cierto le animamos a los oyentes a que a que entren en el blog de, de la plataforma, eh, se, el, el, la dirección sería defensapatrimoniosevilla.wordpress.com. Ahí hay ya una, desde hace algún tiempo un, un manifiesto y donde se, se requiere, se solicita la, el apoyo de la ciudadanía con su. ...con su firma... ...el patio de los Naranjos... ...era de acceso público... ...hasta 1992... En lo, en, ...con la Expo pues... ...allí hicieron una exposición... ...el, el arzobispado... ...y eh, cerró el, el acceso... ...al público... ...y desde entonces sigue... ...sigue cerrado al acceso público... Eh, ...¿qué opinas tú de eso?
2: Esto es un atropello... ...que no tiene justificación alguna... El único responsable es el Ayuntamiento de Sevilla, por dos razones. La primera, porque aunque se tarden mil años en, en denunciar y, y en recuperar el uso público del Patio de los Naranjos, el Patio de los Naranjos nunca ha dejado de ser de acceso público. y Nunca ha perdido esa característica. Mm. Lo que ocurre es que el Ayuntamiento de Sevilla, en su plan general de Ordenación urbana, tenía que haber, y debe y, pu y puede hacerlo desde ya, declarar el patio naranjo como un espacio verde de acceso público y hay un precedente que, que encaja como un guante porque es exactamente igual, son dos botas de agua es el patio naranjo de la mezquita de Córdoba mm. el patio de los naranjos de la mezquita de Córdoba es de acceso público ¿por qué? porque el plan general de ordenación urbana así lo dice el plan general de ordenación urbana del ayuntamiento de Córdoba mm. y aunque el cabildo en su momento eh, lo recurrió en la década de los 80 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que era competencia del Ayuntamiento de Córdoba que formaba parte del, de la función social de los bienes, en consecuencia eso, eso es competencia de, de las administraciones públicas y en consecuencia el, el acceso público no podía limitarse, ni siquiera aludiendo la naturaleza privada del monumento.
3: Uh -huh es
2: decir, ni siquiera invocando la inmatriculación, que ya sabemos que es nula eh, podría decirse que, que podría cerrarse el acceso al patio de los naranjos, esto que estoy diciendo es muy importante ¿no? porque a lo mejor alguien tiene la cabeza que bueno, que como le ha inmatriculado, ya es suyo y con lo que uno tiene puede hacer lo que quiere eso no es cierto pero no es cierto porque la constitución española en el artículo 33 dice que todos los bienes todos están sujetos a una a, a una función social, todo, me refiero a tu casa, a la mía, sí. que tú no puedes hacer lo que tú quieras en tu casa ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una función social, pero que es evidente que el patio de los naranjos de la Catedral de Sevilla tiene que cumplir una función social que ya tenía y que es histórica, y es el acceso público. En consecuencia, al atropello que se cometió en 1992 eh, debe ser reversible y el que no lo sea es solo competencia y solo tiene la culpa el ayuntamiento de
0: Sevilla, muy clarificador, vamos a hablar ahora un poco de libertad de expresión si ¿sí te parece Antonio Manuel, el Tribunal constitucional señala, ha señalado que quemar la bandera es, es un delito y no es libertad de expresión, ha ganado esa tesis por seis votos a cinco Vamos, eh, mmm, bueno, yo sé que tú y yo tú no eres muy de banderas como yo tampoco, si acaso nos gusta a ti sobre todo muchísimo la Arbonaida, ¿no? la bandera claro. andaluza claro sí. eh, coméntanos esa, esa decisión, esa sentencia bueno, del tribunal
2: voy a, hacer, voy a empezar por el final si me permite sí. Miguel, en primer lugar dejando claro que los trapos, eh, las banderas no tienen la culpa de los mensajes excluyentes que se, que se invocan en ellas claro es decir, que a mí mucha gente me dice Es que la bandera Oye, mira, la bandera Yo soy partido de la bandera si, Simbolizan lo que yo creo, lo que yo pienso mm. Mi bandera blanca de la paz es mía eh. La bandera roja y negra anarquista es mía ¿Por qué? Porque yo creo en una sociedad libertaria
3: mm.
2: eh, La bandera republicana es mía ¿Por qué? Porque yo creo en la república La bandera andaluza es mía Porque mi bandera republicana es verde y blanca y porque la bandera andaluza simboliza la paz, la esperanza, la tierra, la libertad. Es decir, son valores en los que yo creo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema de la bandera de España? Pues mira, la bandera de España es que mientras simbolice para muchos eh, los, los valores del nacionalcatolicismo, pues es normal que mucha gente no se sienta reflejada en ella. Es decir, en la medida en que muchos la invocan para excluir y para decir que no seas español, si no tienes una determinada orientación sexual, si no tienes un determinado género, si no tienes un determinado color de piel...
0: Si no una religión un a un determinado
2: dios, efectivamente, o si no crees, en un determinado
3: modelo de Estado, mm. entonces, bueno,
2: pues ese es el problema de la concretamente de la bandera de la España, pero que quede claro, repito que la bandera no tiene la culpa de los mensajes excluyentes que se le invocan, y por eso yo sí soy partidario de las banderas, y lo digo porque ¿sabe lo que pasa Miguel? que al final eh, acabamos utilizando un mantra que deslegitima eh, banderas que, que sí nos representan o es que, o que sí, o sí estamos de acuerdo con la bandera arcoíris, cuando hay que defender la diversidad, y estamos en contra de otras banderas cuando lo que se está defendiendo la diversidad territorial dentro del Estado,
3: pues sí. por ejemplo sí. o sea,
2: porque unas sí y otras no ¿quién lo ha decidido? ¿Sí? Entonces, eh, por un lado, la reivindicación de las banderas cuando verdaderamente simbolizan aquello que creemos. En segundo lugar, si eso es así, es decir, si una bandera no es más que el símbolo de aquello que se cree, eh, pues me parece que una, una verdadera aberración, el que quemar la bandera cual sea, eh, sea un, un delito. Eh, a mí me parece que esto constata la naturaleza conservadora de un tribunal que, de, que debería no tener esos criterios eh, ideológicos y, y ...sino que debería regirse por criterio eh, estrictamente jurídico... ...pero también es verdad que la, la Constitución eh, española... Eh, ...deja un margen muy importante de interpretación... ...que está aprovechando el Tribunal Constitucional... ...especialmente desde el 2010... ...cuando se ha producido una auténtica involución... ...en la interpretación de las normas... ...yo suelo poner varios ejemplos... ...pero yo creo que son muy evidentes... ...es decir, el cierre autonómico... ...es decir, hasta el 2010... La tendencia del Tribunal Constitucional era eh, hacia un modelo federal o federalizante del Estado desde el 2010 de la sentencia del procés mm. en, en Cataluña. Eh, es todo lo contrario, es decir, hay un cierre autonómico hasta hasta el punto de hacernos creer que las competencias han sido delegadas por el Estado cuando es una auténtica falacia. Es decir, eh, Andalucía tiene competencias porque, la, porque así aparecen en la Constitución, ¿no? Porque vengan de una autoridad superior, ¿no? Por poner un ejemplo, mm. ¿no? Eh, y ha habido una involución en, en la interpretación de los derechos fundamentales, eh, especialmente pues, por ejemplo en, eh, con la ley Mordaza o incluso con la interpretación de la función social de la vivienda. Recordemos que la, la ley andaluza se declaró inconstitucional y sin embargo la ley de la reforma agraria se declaró, se, sí se declaró constitucional por el mismo criterio. ¿no? Sí. Y ahora el ejemplo del, del, del que me habla es clarísimo, ¿no? que demuestra la involución del, del, del tribunal constitucional y, y, y es muy preocupante, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque eh, primero hay que tener muy presente que el Tribunal Constitucional está prácticamente actuando como un legislador negativo, y mm. eso es muy peligroso, muy peligroso, y, y está, es, digamos, es otro, otro de los elementos que hace cuestionar el, el, el modelo actual. ¿no? En fin, es, un, es una sentencia a mí me parece muy peligrosa. Yo como jurista no tengo más remedio que respetarla, pero, eh, con, pero eh, también como jurista tengo
0: todo el derecho a cuestionarla. Bueno, hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, dijo que no era, que era libertad de expresión cuando quemaron el retrato del rey, por ejemplo. ¿no? Claro,
2: pero, pero, pero mira, eh, ha puesto un ejemplo buenísimo que, yo, que me permite explicar, eh, voy a, a, ver, a ver si lo consigo, pero me permite explicar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus sentencias son vinculantes por el principio de normatividad de, del Estado español. El Estado español está sujeto a ese convenio y, en consecuencia, sus criterios interpretativos tienen que eh, ser vinculantes a todos los órganos jurisdiccionales del Estado.
3: Sí. Sin embargo,
2: aunque parezca increíble, no hay una, una, un procedimiento para ejecutar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. Es decir, eh, en principio, todos los jueces... Todos los órganos judiciales están sujetos a esa interpretación y sin embargo no hay ninguna norma que ampare o que, o que permita la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esa contradicción la tenemos en España. Y uno de los ejemplos es este que me acaba de contar, el Tribunal Constitucional, que no está sometido a las interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque está actuando, repito, como una tercera cámara, ¿no? Está, o sea, hay, habría dos cámaras de legislación positiva, mm. que es el, el Congreso y el Senado, y el Tribunal Constitucional está actuando como una tercera cámara, que es la de un legislador negativo, eh, decidiendo mm, sobre cuestiones, a mi juicio, como jurista digo, que el, el, le exceden, ¿no? Pero mm. eso es un criterio que... Que bueno, yo no tengo, repito, más remedio que respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero creo que tenemos que cuestionarla seriamente porque está en peligro eh, uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como la libertad de
0: expresión. ¿no? Pues sí, ciertamente así es. Bueno, Antonio Manuel Rodríguez eh, lo he dicho ya en otras ocasiones es polifacético, el hombre eh, se, tenía que haber nacido en el Renacimiento quizás, ¿no? <risa> eh, bueno, a lo mejor estamos viviendo un Renacimiento andaluz. Bueno, también, también tiene razón, sí El caso es que entre sus múltiples facetas pues está la de, la, de, la de ser músico y de hecho tiene varios discos publicados etcétera, etcétera Ahora tiene un proyecto también entre manos muy interesante que se titula Aparte Creo, cuéntanos.
2: Sí, bueno, antes de hablarte de Apalos, permíteme que te diga ah. que a raíz de la sentencia del Santo Chumino en Málaga,
3: sí. eh, un grupo de profesores promovimos un
0: manifiesto para la derogación del delito de, la, de blasfemia. Ah, ¿no? sí, es verdad, Entonces, sí. Ver, no de sentimiento religioso, uh -huh.
2: que es otro caso más de limitación clarísima de la libertad de expresión, eh, dando por hecho que todos los que estamos aquí nos debemos sentir ofendidos. Por, eh, por sentimientos que atenten a, a, a una determinada confesión. Mm. Que es, a, es un hecho completamente inaudito, medieval, que no tiene precedentes y que se mantiene en España, entre otras cosas, porque la reforma de ese, de, de ese artículo del Código Penal la hizo el, el Partido Socialista y desde entonces hasta hoy eh, no, no se ha derogado. ¿no? Mm. Entonces me parece sorprendente, y no han firmado más, de 150 profesores y profesoras eh, catedráticos y catedráticas y intelectuales de, de España, pero que se sepa que hay una masa crítica que está en contra de que se mantenga un delito como este en, en el siglo XXI. Uh
3: -huh. Y
2: sí, es, es cierto. Eh, mira, pues con mi amigo Carlos Llave, que es el guitarrista, y con mi amigo José Maricala, eh, que es cantante-cantador, porque es, es cantante de la banda Morisca, pero también es cantador de flamenco, uh -huh. pues hace unos meses... Eh, decidimos poner en marcha un proyecto en el que el flamenco eh, re fuese, fuese lo que siempre ha sido, ¿no? un, un arma ¿no? de rebeldía y de reivindicación social. ¿no? Mm -hmm. Yo creo que los flamencos echan en falta eh, esa rebeldía que existió, por ejemplo, en la década de los 70, en las letras de menes como Moreno Galván, o, bueno, o, o Félix Grande, eh, el mismo Salvador Tábora, es decir, hubo una época en la que el flamenco, o el cabrero ¿no? con Elena Bermúdez, ¿no? Hubo una época en que el flamenco era un arma de rebeldía, ¿no? Y me parece increíble que en el siglo XXI, en una sociedad como la andaluza, que tiene más de un millón de parados, ¿no? Eh, que tiene más de una, una más de casi la mitad de una población en riesgo de pobreza y un tercio en, en pobreza en ya extrema. Y que, que, que estamos viviendo un, una, una migración como no hemos vivido desde la desde el cardofranquismo, es de un millón de jóvenes que han ido de Andalucía con una despoblación en los pueblos, con unos índices de violencia machista descomunal. Es decir, me parece que viviendo Andalucía, lo que estamos viviendo con una brecha de desigualdad de, de, de social, que el flamenco no cante a eso, me parece que nada a su esencia, ¿no? Pues sí. Y entonces, pues bueno, pues lo que he hecho en este caso ha sido hacer unas letras eh, flamencas. Y que van a cantar eh, Carlos y, y José mm. y, Bueno, la idea es sacar un disco Para eso, un crowdfunding Puedes entrar en BerCami Que es la plaza, la, la, perdón, la página BerCami y buscas el proyecto a palos Y bueno, pues puedes ser mecena De, nuestro, de, formar, parte de, de formar parte de él
0: Repetimos, repetimos Es BerCami con V
2: con V y con K, Berkami sí. es una página de crowdfunding de, 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 para pedir ayuda para, para hacer proyectos de este tipo. Y te metes en Berkami con V y con K, eh, y entonces buscas a palos. Y te sale el proyecto y puedes ser mecenas de nuestro proyecto y colaborar con nosotros y formar parte
0: del mismo. ¿no? Yo he probado incluso en Google y con que nuestros oyentes pongan a palos, eh, a mí me ha salido. Me ha salido directamente Berkami y tal y cual. ¿eh? Genial, genial. Así genial, que. Papá. No,
2: y, y yo creo que es necesario, de verdad, Miguel, claro. que no lo digo por mí, lo digo de corazón, porque creo que es necesario, porque mira, todo esto surgió, permíteme, son 15 segundos sí. más, pero merecen la pena, todo esto surgió porque mi compañero Carlos y José me contaban que muchos palos flamencos eh, siguen cantando letras hacen un siglo y pico y prácticamente van a festivales o a conciertos y se cantan las mismas letras, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, oye, como, este, decía, hace falta una renovación en las letras. Entonces yo hice un libro que se llama Daño, que es un libro de, de poesía flamenca, pero más en el, en el mundo íntimo, uh -huh. y dedica a ello. Pues vamos a hacerlo con las letras sociales, ¿no? Pues, claro. claro, que sí. y, claro. Y, y, y entonces, pues mira, la verdad que yo creo que merece mucho la pena y espero que guste a la gente.
0: Pues ya saben... Bercami con V <ríe> eh, Antonio Manuel Rodríguez eh, eh, un, un hermano, para mí un, el, eh, eh, muchísimas gracias, gracias. Por, por haber atendido la, la llamada de Sintonía Laica y habernos aclarado tantas dudas tantas cosas
2: pues nada, siempre a vuestra disposición en la medida en que pueda ser útil
0: un abrazo igualmente ¡Vamos
4: ya Rique, Manuel! I'll yeah.
5: La calle que pasa, te van poniendo, que por la calle que pasa, te van poniendo trapitos de colores y sanguíneos. Una pieza me que piézame que hay de encontrarme Y te cancelar gobierno. porque si la viña, ahí se la como mi, era como no, no, no. hubo un rey que hacía lo blanco-negro, hizo que pareciera lo malo bueno, lo malo bueno, lo malo bueno, ay. hubo un rey que hacía lo blanco-negro,
0: oído a José Menese acompañado por Enrique de Melchor y Manolo Brenes. Han interpretado unas letras del gran Francisco Moreno Galván, titulada De una pieza me quedé en forma de, de alegrías mm, Tenemos al teléfono a Juan José Picó, el responsable de comunicación en, en Europa Laica Hola Juanjo, buenas tardes hay Miguel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues eh, aquí se viene lloviendo. <ríe> Oye, mira, que bueno, eh, son innumerables los actos religiosos que protagonizan los cargos públicos, ya sean alcaldes etcétera, etcétera diputados, porque es que ahora resulta que eh, hay prevista una cena de nochebuena, el año pasado fue en el Senado y este año en el Congreso y Europa Laica ha escrito una carta a la, a la mesa del Congreso eh, hombre, diciendo que que no se haga, claro ¿nos quieres comentar esa carta? o esa... Sí, la verdad es
6: que para nosotros fue una sorpresa que nos encontramos con una noticia de prensa que supongo que será cierta, eh, vergonzosamente cierta, porque la noticia de prensa viene eh, a contar de que hay instancias de eh, Padre Ángel, que es el presidente... Eh, Mensajero de la, de la paz, paz, que es sí. esta organización eh, católica, eh, de Oficoz, con el tema de, de la caridad y con unas eh, unos capilaridades en los extractos económicos a todos los niveles, que muy mm. Eh, situado este, este personaje, pues que había hecho una propuesta a la presidencia del Congreso, a Michelle Batet, para que este año, pues eh, el día 24, y en el estilo más berlanguiano posible,
3: eh,
6: en Navidad, siente usted un pobre en su mesa. ¿no? Es decir, que se reparta, no sé si en, en la puerta de los leones, o en la puerta trasera, o dentro del hemiciclo. Pues eh, un catering a personas necesitadas que por allí se presenten, no sé si seleccionadas, no seleccionadas, aquello sea barra abierta, mm. en fin. Entonces, pues claro, esto forma parte pues, de, 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 de dos aspectos que nosotros hemos denunciado desde Europa. El eh, aspecto fundamental fundamental es que todas estas eh, manifestaciones de caridad las haga el Padre Ángel o no las haga el Padre Ángel, aunque con mayor incidencia. ...cuando son personajes... Que, que, ...que están montados... ...en el mercado este de la caridad... ...que nosotros llamamos... ...pues eh, están ocultando... ...lo que es la responsabilidad... ...y la dejación del Estado... ...en lo que significa... Pues, ...la solidaridad... ...y los derechos eh, sociales, ¿no? Eh, claro, evidentemente... ...nosotros no cuestionamos... Eh, ...las personas que voluntariamente...
0: Pues, ¿Y, con, ...y con su dinero...
6: ...y con su dinero... ...bueno, porque voluntariamente... ...ayuden eh, altruistamente... A, este, ...a estas actividades... Mm. ...y una, una opción particular... No cuestionaríamos que organizaciones, ya no personas, sino organizaciones, con su dinero, ahí sí que con su dinero, y la, estos elementos que lo llamen caridad, o lo llamen como quieran llamarlo, pero sí que cuestionamos que bajo el punto de vista de lo que son las obligaciones del Estado, pues que, que con esto se contente, digamos, la autosatisfacción de, de lo que está ocurriendo. Es similar a lo que pasa con los bancos de alimento, repito, mm. con todo el respeto y sabiendo que ese día puntualmente las personas necesitadas van a tener pues, su plato caliente, que a otros días lo tienen más lo tienen menos, y ese es un tema que nosotros denunciamos. ¿no? Y el segundo tema que denunciamos pues, es la propia laicidad del Estado, en el sentido de que cuando ya eh, la neutralidad de las instituciones se pone al servicio de una determinada confesión. En este mm. caso claramente a través del Padre Ángel, que es el, el emblema caritativo en España junto con Caritas. ¿no? Sí. Entonces, esta falta de neutralidad eh, hemos pedido en esta carta abierta, que no hemos publicado en la prensa, pero que hemos dicho personalmente a la presidenta del Congreso, de que reconsidere este tema y también haciendo un llamado a los diputados y diputadas para que aquellos que han votado incluso en, en la propia mesa que fica delante con este tema, reconsideren la situación y la cosa, por lo que sea en su curso. Claro, el tema es difícil, difícil, pero no porque, 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 no existe voluntad política y porque aparte, porque parece que esto ya está un poco instituido. Quiero recordar a nuestros oyentes de que bueno, de ya, con el ayuntamiento de Manuela Carmena, ya ocurrió, pues, un evento de ese tipo que hasta ahora, hasta sí. ese momento, se había celebrado por esa paracetralia el otro año ha sido en el Senado por este año ya repito ya está con los leones del Congreso de Diputados y entonces pues bueno queremos que no se avanza por ahí con la suficiente tranquilidad y, y justeza en, en los temas y, y le vuelvo a repetir para que se entienda bien la postura la palaica, que no tenemos nada en contra de estas personas que son, la, viven en, en la pobreza sino que son pobres o que están en la pobreza que pueden tener la ayuda pero esta ayuda tiene que ser una ayuda institucionalizada desde lo público y no necesariamente con esta confesionalidad que rompe incluso la neutralidad
0: del Estado. Claro, porque es que el Estado es que no solo no es laico, es que cada vez es menos aconfesional. No es que no avancemos, es que vamos para atrás.
6: yo <risa> sé si vamos para atrás, que eh, precisamente cuando ha sido ayer, nos esta, esta, esta nota de Europa Laica, la lanzamos, la, creo recordar que fue el lunes, sí. que no me falla la memoria pero más allá de eso ayer pues eh, eh, el grupo este de cristianos socialistas que
0: es eh, un, efectivamente el día 13 un, 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 el día 13 de diciembre un, en, un, en, en religión digital publicó un artículo el señor Miguel Ángel Herrero responsable del área de educación de calidad educación de calidad de cristianos socialistas socialistas bueno, eso, eh, y, y, y dice textualmente Europa laica no ha escatimado adjetivos destinados a denostar la caridad católica y al mismo Padre Ángel, del que llegan a decir que es el líder del marketing de la caridad católica.
6: Es que eso, es eso que nos porque nosotros eh, no hemos calificado. Es decir, otro tema es que en una relación puede haber algún adjetivo, pero aquí no es un tema de calificación, es un tema de argumentación. Mm. Y en esa argumentación que yo he intentado explicar en los dos puntos claves que para nosotros son eh, la solidaridad y los derechos sociales y la neutralidad del Estado, pues ahí nos encontramos con que este artículo, por parte de, de una entidad, la entidad de expresiones socialista que forma parte de una de las áreas de la Organización Federal del PSOE, pues bueno, sale, no digo que en tromba, porque tampoco falta respeto ni califica, pero sin embargo sí que justifica eh, pero de una manera muy, muy sutil pues, pues lo que es una, una parte de creencias y una parte de concepción del Estado y claro cuando desde una parte del área federal del Partido Socialista primero que exista este, este grupo de interno mismo ¿no? No que existe el grupo este de espiritualidad en otros partidos políticos como el Podemos y qué tal, en fin no sé si una, una contradicción interminis pero bueno, cada uno se organiza como quiere pero esto da pie a poder entender después otras posturas sí. dentro de las propias direcciones ya más públicas de los partidos políticos dentro de su organización pues tiene estas visiones pues claro, pues, eh, pues, pues se encuentran maniatados además de la falta de voluntad política pero bueno, esto forma parte del debate social a nosotros nos parece nosotros hemos sacado esta nota de prensa con estos argumentos y eh, este grupo de cristianos socialistas del PSOE ha sacado el suyo que creo que no está argumentado sino que un poco viene a comentar lo que ellos piensan, pero sin los mayores argumentos pero en todo caso, bueno, pues el debate público está ahí y que la ciudadanía pues eh, vaya cogiendo postura y asumiendo este, los parámetros de cada postura y que bueno, que se defina eh, mejor eso, que sigamos con la rutina de que como siempre se han hecho las cosas de una manera pues tenemos que seguir
0: haciéndolas Sin salir del Congreso ya está aprobado tiene que pasar al pleno, creo, la ley de eutanasia yo, hombre yo, eh, los comentarios que me han hecho los compañeros de Derecho a Morir Dignamente están contentos con la ley es eh, muy garantista, creo que hasta cuatro veces se le pide, se le exige al paciente, al enfermo eh, que se reafirme en ello en fin, eh, ¿nos quieres comentar algo?
6: Sí, yo creo que esto es de la democracia es decir, que lo mismo que decimos que aquí en España pues eh, seguimos todavía con, con comportamientos y legislaciones claramente confesionales y aparte que van incluso en aumento sin embargo pues eh, este, vamos este justo reconocimiento que existen derechos civiles pues a nosotros nos felicitamos Además de otros simbólicos, como veces lo hemos comentado en estas antenas, cuando, por ejemplo, pues la toma de posesión de cargos públicos pues ha hecho ya últimamente por el tema de del respeto a la sociedad civil y no hay nada de y se justificó, eso son de parte y no une a todos. Y el tema de la de, la de la pues es lo mismo, es el tema de una política universalista, es decir, que implica y beneficia a todo el mundo, y el que no quiera beneficiarse, por pues no pasa nada. es un derecho social que nosotros felicitamos. Por lo tanto, pues eh, nos alegramos un montón de esta lucha interterrita que se ha llevado por la sociedad, encabezado básicamente por la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, DMD, y por las personas particulares que han dado su testimonio, algunos con su vida, llevando a cabo en fin la muerte digna, precisamente no en condiciones, en muchos casos, como sería deseable, y me acuerdo de Ramón San Pedro, que fue de los pioneros, sí. pero un triunfo que, que saludamos. Creo que va a ser inexorable que se apruebe, el, eh, el paso por el Senado pues será tal. Y en cuanto al contenido, pues bueno, los mejores interesados y que conocen mejor el asunto son una, una sección de derecho moribundamente que me consta que, en fin, es un paso adelante. Sí, sí que es cierto que existe una, una problemática en el tema de, de ser demasiado garantista, pero no porque se quieren suprimir las garantías, sino que hay un elemento de debate muy profundo, es si las garantías tienen que hacerse a priori o a posteriori entonces por pues, ser un debate muy abierto porque hacerlas como está previsto actualmente en la ley, de que antes de poder realizar la tradición eutanásica de hecho sí. muy dignamente pues se tenga que pasar una serie de, de filtros y cosas pues lo que hace retrasar la voluntad del paciente ¿no? Sí. pero bueno, en todo caso es un salto adelante impresionante lo mismo que fueron otras leyes de matrimonio igualitario, de introducción voluntaria del embarazo, en ese aspecto pues eh, España pues se pone en cabeza que quiero sacar a colación una reflexión que es que cuando se quiere se puede
0: claro sí, sí. Pues es cuestión sí. de voluntad política claro claro es
6: un tema de voluntad política es lo mismo es decir aquí cuando se de, hay derivadas con esto de la ley de eutanasia que Miguel, si te parece, las comento. Sí, claro. La postura de la, de la Conferencia Episcopal. En la postura de la Conferencia Episcopal, hay que analizarla también, porque su componente político que es cabe. Es decir, la Conferencia Episcopal, en este tema, es la de una postura muy blanda, de una postura muy blanda, porque el que duda cabe es que tiene que pronunciarse, y se ha pronunciado ya, y se pronunciará posiblemente más. Lógicamente, pues, así si de acuerdo con su moral, la eutanasia no está porque la vida depende de Dios, o sea, a sus creyentes los ilustren con esa declaración pero ya no son los tiempos del robo de salir a la calle en contra de la legalidad y legitimidad que le permite la, la gobernanza civil
0: bueno han salido a la calle poniendo cadáveres y no, no, pero eso es lo
6: que te voy a decir una cosa es la jerarquía que está teniendo una postura suave sí. porque está en negociación de mesa de camilla con el tema de inmatriculaciones y otros temas exactamente y, por la otra, y otro tema es que evidentemente por la puerta de atrás saquen a sus huestes de ultraderecha, es decir, que son son dos cosas diferentes que aquí todo el mundo está jugando a, a ratón y al gato, sí. pues sobre todo todo el mundo todo el mundo del espectro este de que de que quieren mantener la confesionalidad del Estado bueno, pues en este caso concreto y vuelvo a decir como muestra de voluntad política que cuando se quiere, se puede pues se podía hacer igualmente por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede
3: sí. y
6: no decir que ahora no es el momento de que están también muy de actualidad y aunque no sean muy propios o sí de este programa pues podemos hablar del tema de, de la monarquía, la república y todo lo demás. Así que no es el momento, bueno pues nunca es el momento nunca
0: es el momento nunca es el momento, <risa> es el momento. Claro. oye también hay un tema que cerca de 200 familias que viven de alquiler y más de 100 ancianos y 17 monjas que conviven en una residencia o se van a ver en la calle porque el arzobispado de Madrid ha vendido una serie de bloques o tal que habían heredado o habían recibido ese legado de algunas personas que por cierto alguna que otra está un poco sí, enfadada no, con el tema eh, pero bueno esto es lo mismo que esto es
6: los fondos buitres en este caso los buitres tienen determinado, determinado color no sí. Sí. Es decir, yo aquí en este tema, pues, desde Europa de que denunciamos lo que significa pues el atropello a derechos elementales como es el derecho al techo y a la vivienda.
3: ¿no? Sí. Y,
6: y hay otro aspecto ¿no? que es el tema de que una determinada organización, en este caso católica como es el Arzobispado de Madrid, pues se dedique al puro negocio claramente fraudulento y contrario a, a, incluso al mensaje evangélico, pues la verdad, yo las, eh, lo del mensaje evangélico lo dijo para los que son creyentes, y la parte que es fraudulento, pues denunciable completamente. Y si eso en es su momento, pues había unos derechos ciudadanos y de las personas que estaban ahí, los inquilinos, aparte por el propio origen y de la posesión por parte de la iglesia, de estos bienes, porque fueron herencias dadas por personas particulares creyentes que lo cedieron al obispado, eso tiene que ser perseguido. Pero a mí lo que me choca en este caso es cómo es posible. Evangélico, se pueden hacer estas tropelías que son parejas, aunque vayan con distinta cara, a todo el tema del espolio de las inmatriculaciones.
3: Mm.
6: Es decir, la iglesia de Jesús, para los creyentes, yo no sé cómo ellos mismos, pues no se posicionan claramente en estas tropelías que, repito, van completamente en contra de lo que debería ser pues, un mensaje diferente.
0: Tú sabes que, lo, bueno, tú eres compañero en, en la ejecutiva de la Coordinadora Estatal Recuperando de Barito Villar, que es fundador de Redes Cristianas. Eh, las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, pues también están posicionados contra la inmatriculación En fin, que, que no todo el mundo católico... No, no, no.
6: no. Esto este es un tema de la jerarquía. Claro. Tema, vamos, de la jerarquía y, bueno, y de, 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 de la Corte, de este, eh, ¿cómo lo llamarías?, que, este sector social, católico, que sigue a pie juntillas a la jerarquía y que en esto ni se cuestiona, esa situación que es una vergüenza, es decir, la jerarquía es la que está llevando este este tema a la cabeza, incluso en contra de lo que muchos dicen del espíritu solidario y no sé qué, desde el del Papa Francisco. En fin, había Bien. mucho que hablar, muchísimo que hablar al respecto, pero evidentemente hay que reconocer que existen otros eh, sectores eh, del catolicismo están claramente posicionados con la democracia y con los valores humanos, mucho más que la jerarquía y que la corte de mucha gente que sigue con ese estándar evidentemente, que es público y no todo no tenemos por qué ocultar lo que existe. Nosotros en Europa que tenemos relaciones fraternales con las comunidades cristianas de base, claro. porque es que. Asumen claramente postulados laicistas cuando desde el punto de vista de lo que es de pura democracia, que es el laicismo, no tiene nada que ver con las creencias.
3: Claro. Sí,
6: en Europa laica convivimos no creyentes, con creyentes y con ateos redomados. Es decir, porque porque no es un tema de creencias? Es un tema de democracia, de cómo se organiza Al claro.
0: eh, César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios no es un invento nuestro. Eso eh, hace muchos siglos que se dijo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa, lo, lo que pasa es que
6: en el cajón de los tema.
0: Claro, como tantas otras cosas. Oye, como hablaremos dentro de 14 días en Europa Laica en sintonía, tengo muchas sí. más cosas de las que me gustaría que comentaras, pero si te parece las podemos dejar para el último jueves del mes, pero sí que antes de despedirnos, ya que han mencionado el tema del de, de republicanismo y tal, que por supuesto sintonía laica, lo hay entre... Eh, saben que somos republicanos, organizamos el febrero republicano de la primera a la tercera, etcétera, etcétera. Me gustaría que comentaras algo brevemente, ya para decidirnos, sobre los últimos acontecimientos en torno a Juan Carlos I. Bueno, sí,
3: lo primero que. Tú que eres
0: además un buen republicano, que me costa. Bueno, sí, pero, sí, sí. sí bueno. Y lo que
6: pasa es que la gente que estamos eh, voluntariamente, <risa> y, de forma altruista, por el activismo social, porque creemos a pie juntillas en la justicia y en los derechos humanos, pues claro, tiene multitud de, de frentes. Eh. Básicamente, pues bueno, está el laicismo, pero está el frente de la memoria histórica, el frente del republicanismo, el frente de los derechos de la tierra, encima, pues que existen frentes para luchar por los derechos humanos y por la justicia total. Y por lo que me preguntas, pues claro, es que, pues, es que el laicismo tiene mucho que ver, es decir, no se puede concebir un Estado laico en una monarquía porque tiene contradicciones eh, interminis ¿no? pero bueno también hay que decirlo porque es una realidad que también existen repúblicas que lo de laico tiene solamente que, en el papel con claro, eso
3: por supuesto. Nosotros como
6: Europa Laica lo que decimos es que la, la reivindicación laicista es pues una reivindicación que, a largo plazo que en duda cabe es un, pero un largo plazo que, que, que se inscribe eh, a nuestra asociación en los movimientos políticos y sociales y eso cada día más amplios, que presionan por un cambio fundamental hacia una definición constitucional del Estado de aspiración republicana. Es decir, la libertad, la igualdad y la solidaridad son valores republicanos pero es que están alineados claramente con los valores de libertad de conciencia, de igualdad y de solidaridad, del bien común, del interés general. Claro. Y ahí existe una simbiosis claramente en uno en otro. Y cuando eso no se cumple, en este caso, por parte de la institución monárquica claro eh, pues es, entonces nosotros posicionamos claramente en el tema porque están impidiendo el avance de un valor democrático de la laicidad y aquí quiero ya llamar a, a la cuestión de que claro cuando incluso desde sectores del gobierno concretamente el partido socialista porque es público y notorio es que, no, es que hay que diferenciar lo que es la institución de lo que es la persona no, pues no se puede diferenciar porque es que la institución es la persona la persona la institución es hereditaria en la persona cuando es una institución es inviolable en la persona, pues es que separar ambas cosas son ganas de hacer el juego del trilero. Entonces, bueno, entonces aquí hace pues es un debate muy amplio de que si lo que hay que cuestionar es solamente eh, las tropelías o no del de de mérito pero si el marco de la institución se mantiene, bueno, pues, la institución precisamente por mantenerse en base a esos supuestos de, de ser hereditaria, de la viabilidad, del tema de la misoginia, de la, de la, de la, de la herencia, todas esas cosas, pues los que han dado pie a crear ese marco de impunidad sí. que es lo que estamos ahora debatiendo. Por lo tanto, no es un tema de personas, aunque también, un tema de institución, que claro. es lo que queremos cuestionar y lo que está cuestionando la nueva sociedad. Y nosotros como Europa Laica pues, decimos que, bueno, que nosotros queremos libertad, igualdad y fraternidad. Pues y claro. Esos valores son el buque insigne de un modelo republicano de Estado. Pero en todo caso, los valores están por encima de las nominaciones.
0: por pues, supuesto que sí. Pues, Juan Jopico, responsable de comunicación de Europa Laica. Un placer, como siempre
6: todos vosotros y en breve estamos otra vez en contacto, un placer como siempre
0: de acuerdo, un abrazo a todos. entonces interpretando sus fandangos republicanos
2: Efemérides Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
0: Tal día como hoy, un 17 de diciembre de 1531, en Roma, el Papa Clemente VII, a petición del rey Joao III, autoriza el establecimiento de la Inquisición en Portugal. Otro 17 de diciembre de 1974, en Santiago de Chile... La Junta Militar de Gobierno nombra presidente de Chile... ...al dictador Augusto Pinochet. El 17 de diciembre de 2007, en Montevideo, Uruguay... ...es condenado el ex dictador Gregorio Álvarez... ...de 82 años de edad... ...por reiterados delitos de desaparición forzada... ...delitos de lesa humanidad... ...y otros de delitos constitucionales. Y el 17 de diciembre de 2014... ...en Carolina del Sur, Estados Unidos... ...una juez decreta que George Stine... ...el condenado a muerte más joven... ...de la historia de Estados Unidos... ...con 14 años de edad... ...no tuvo un proceso justo... Y recuerden, como dijo el gran médico y filósofo Avicena, calma y paciencia, y reflexión, claro. Hasta el próximo jueves.
1: Prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la fecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recedo y del canguelo los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.